0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Nashörner. Die kennt man aus Afrika und Asien und bis zur letzten Eiszeit haben Nashörner auch in Europa gelebt. Schwer vorstellbar. Beeindruckend ist an diesen Tieren vieles, zum Beispiel auch ihre wirklich dicke Haut, mehrere Zentimeter dick, als Schutz vor einem Angriff oder in dornigem Gestrüpp. Leider hilft die dicke Haut nicht gegen den einzig wirklich gefährlichen Feind der Nashörner, den Menschen.
2: Ich mag das Prähistorische,
3: das den Nashörnern anhaftet. Sie erinnern an Dinosaurier, an Wesen, die seit unendlichen Zeiten hier auf der Erde weilen. Und das scheinbar so gut wie unverändert. Sie sehen aus wie wandelnde Panzer. In meinem Bundesland, im indischen Assam, gelten diese Tiere als Staatssymbol. Wir verehren sie und sind ihnen dankbar, weil sie nützlich sind. Der Kot zum Beispiel, den sie auf ihren Wegen hinterlassen, hilft vielen Pflanzen dabei zu blühen und zu gedeihen. Ganz nebenbei sind Nashörner also eine Art Forst- und
0: Landschaftsgärtner. So,
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sie
0: als Ökoingenieure bezeichnen. Die Spitzmaulnashörner hier in Afrika, die manchmal auch Black Rhinos genannt werden, bahnen für andere Tiere Pfade, selbst durch scheinbar undurchdringliches Gestrüpp. Rhinos sind ja groß und schwer und so trampeln sie oft alles nieder, was ihnen unter die Füße gerät. Außerdem wälzen sie sich immer wieder gern. Dabei bleiben eine ganze Menge Schlamm und Dreck auf ihrer dicken Haut zurück, woraus beim nächsten Wälzen eine noch tiefere Sohle entsteht. Und die eignet sich dann für viele andere, die des Weges kommen. <lacht>
4: Ach, das Nashorn, das liegt da ja nur und sieht aus wie so ein großer Fels und das ist uninteressant, lass uns mal weitergehen. Das ist wirklich einer der meistgehörten Sätze, die ich während der Jahre von Nashornanlagen in Zoos gehört habe. Da muss man sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil die können sehr aktiv sein und ja, sehr interaktiv mit ihren Artgenossen. Ich habe über 30 zoo persönlich kennengelernt, die waren eigentlich durch die Reihe durch, alle sehr verschmust. Also, es ist eigentlich ein Seelchen von einem Tier in einem ziemlich großen, robusten Körper.
2: Freilebende Nashörner sind dagegen eher scheu. Und sie sind extrem kurzsichtig. Das und eine Prise Arglosigkeit wird den Dickhäutern mit den bis zu 100 cm langen Hörnern oft zum Verhängnis, wissen die Biologinnen Neha Sinha und Sabrina Lynn und der Wildtierveterinär Jacques Flamont.
0: Die Wilderer haben mit dieser Spezies leichtes Spiel. Nashörner sind nicht besonders aufmerksam. Und ehe das Tier sich versieht, hat der Jäger, der auf sein Horn aus ist, schon abgedrückt.
2: Wenn dieses Horn, vor allem in China und Vietnam, nicht so gefragt wäre, würden wohl nur einige der Jungen eines vorzeitigen Todes sterben. Nashornkälber, deren Mutter nicht in der Nähe ist, werden gelegentlich von Hyänen oder Löwen getötet. Erwachsene Tiere können je nach Gattung bis zu 50 Jahre alt werden, wenn der Mensch nicht wäre, betont die Biologin Dr. Sabrina Linn, die als Kuratorin beim Frankfurter Zoo angestellt ist.
4: Der Ursprung des Interesses an Nashornhorn ist natürlich die traditionelle Medizin, ostasiatische Medizin, die eben dieser Hornsubstanz, die im Übrigen im Prinzip vergleichbar ist mit unseren Fingernägeln, heilende Wirkung, potenzsteigernde Wirkung nachgesagt hat.
2: Die Heilkraft und Effektivität des Horns der Spezies Rhinocerotidae ist wissenschaftlich nicht belegbar. Aber der Mythos hält sich hartnäckig. Zermahlen soll die Substanz, die aus dem Faserprotein Keratin besteht, nicht nur Schlaganfälle verhindern können, sondern sogar Krebs heilen und epileptische Krampfanfälle abschwächen. Trotz dieser Überzeugungen hat China den Handel mit dem Hornmehl inzwischen bis auf wenige Ausnahmen verboten. Auch Vietnam hat dem weltweiten Druck nachgegeben und das Produkt für illegal erklärt. Das hat die Preise enorm in die Höhe getrieben. Ein Kilogramm der Hornmasse kann bis zu 55.000 Euro kosten und wird so in den Augen einiger Menschen zum Statussymbol.
4: Unser Eins stellt sich vielleicht in den Porsche in die Einfahrt, um den Nachbarn zu signalisieren, dass man viel Geld hat. In Südostasien ist es durchaus gängig, dass selbst wenn ich nicht an die heilende Wirkung von Nashornpulver glaube, dass ich mir vielleicht ein kleines Ampöltchen auf den Terminsims stelle, um einfach ja, meinen Besuchern, meinen Nachbarn zu signalisieren, ich habe ziemlich viel Geld, ich bin gut situiert, weil ansonsten könnte ich mir das eben nicht leisten.
2: Rhinozeros-Weibchen bringen etwa 16 Monate nach der Paarung in der Regel nur ein Junges zur Welt, das dann bis zu zwei Jahre lang bei der Mutter bleibt. Es gibt also mehr als einen Grund dafür, dass die Zahl der in Asien und Afrika lebenden Nashörner inzwischen auf ein Minimum geschrumpft ist. Um auch in hiesigen Breitengraden auf die missliche Lage der Tiere aufmerksam zu machen, hat Sabrina Lind zusammen mit Kollegen aus dem Frankfurter Zoo einen Nashorn-Podcast erstellt. Auch hier der Tenor, Anlass optimistisch in die Zukunft der Urzeitkolosse zu blicken, gibt es leider nicht
4: man das mal mit Zahlen unterlegen möchte, weil die sind schockierend, dann gibt es beispielsweise schätzungsweise für das Java-Nason keine 20 Tiere mehr. Also das ist im Prinzip absehbar, wenn man das so sagen möchte. Sumatra-Nason gibt es vielleicht noch 30 Individuen. Und selbst von den afrikanischen Nashörnern, bei den Spitzmal nashörnern dann sind es noch rund 3000 Individuen. Das Breitmaul-Nason zum Beispiel da sagt man aktuell, dass es noch ca. 10.000 Individuen sind im Jahre 2012, da waren es noch rund doppelt so viele.
2: In den vielen Jahren ihres Einsatzes für die bedrohten Dickhäuter hat sich die Biologin auch intensiv mit der Kommunikation der Tiere beschäftigt. Dabei herausgekommen ist unter anderem ein Potpourri von Tönen, die Sabrina Lynn den Nashörnern über die Dauer von zwei Jahren hinweg abgelauscht hat.
4: Es gibt ganz verschiedene Rufe, die sich in ihrer akustischen Struktur, also wie sie sich anhören und wie sie aufgebaut sind, unterscheiden. Es gibt Rufe, die sehr geräuschhaft sind, also die wie ein Fauchen oder wie ein Brüllen klingen. Und dann gibt es aber auch Laute, die sich anhören wie Quieker, äh, fast wie Wahlgesänge teilweise. Und die unterscheiden sich nicht nur in ihrer Struktur, sondern auch in ihrer Bedeutung, also in den Kontexten, in denen sie benutzt werden. <lacht> Es gibt tatsächlich Warnrufe, also Rufe auch in verschiedenen Abstufungen, die also Artgenossen signalisieren, dass dem Nashorn etwas missfällt. Möglicherweise steht es gerade an einer Futterstelle, das ist so ein typischer Kontext. Ein anderes Nashorn nähert sich und das Nashorn, was an der Futterstelle steht, möchte diesem Nashorn sagen, dass ihm das missfällt. Dann würde es zunächst mal fauchen und im besten Fall würde sich das Nashorn, was sich nähert, dann entfernen.
2: Die keuchenden, quiekenden, zischenden Vertreter der Gattung Rhinocerotidae teilen sich in fünf Arten auf, die sich unter anderem in ihrem Sozialverhalten unterscheiden. Während die einen gern in kleineren Gruppen durch die Savanne streifen, ziehen die anderen es vor, für sich zu bleiben. Allen gemeinsam ist, dass die Mütter für die Kleinen sorgen, bis sie flügge sind. Und ihre Väter?
4: Der Vater spielt keine Rolle, der ist nur Produzent des Jungtiers. Die Bullen leben einzelgängerisch, also die leben nicht mit den Müttern zusammen und haben somit auch nichts mit der Jungtieraufzucht zu tun.
2: Breitmaul- und Spitzmaulnashörner sind in Afrika beheimatet. Letztere gelten übrigens als Feinschmecker unter den vorwiegend grasfressenden Giganten. Akazien, Hülsenfrüchte und Wolfsmilchgewächse stehen auf dem Speiseplan der Spitzmaulnashörner ganz weit oben. Das Panzerrhinozeros ist vor allem in Indien anzutreffen, während das Java und das Sumatra Nashorn in Indonesien leben. Die indische und die auf Java vorkommende Gattung haben nur ein Horn. Die drei anderen Arten dagegen tragen zwei Hörner auf der Nase. Die nach dem Elefanten größten Landsäuger können zwar sehr schlecht sehen, dafür aber umso besser hören und riechen. Je nach Gattung können die Tiere bis zu 3,80 Meter lang werden. Die Weibchen bringen bis zu zwei, die Männchen sogar bis zu 3,6 Tonnen auf die Waage. Der Wildtierveterinär Jacques Flamont, der die Umsiedlung von Nashörnern organisiert, kann das Gewicht der Rhinozerosse inzwischen gut einschätzen. Das ist wichtig, um die Dosierung der Narkose zu bestimmen und die Tiere so in eine neue, sicherere Heimat transportieren zu können. Jacques Flamont hat in den 20 Jahren seiner Tätigkeit für den World Wildlife Fund for Nature in Südafrika in dieser Hinsicht hinlänglich Erfahrungen sammeln können. Der südafrikanische Veterinär betreut das Projekt Black Rhino Expansion, das sich dem Erhalt der Spitzmaulnashörner, die auch Black Rhinos genannt werden, widmet.
1: Die
2: Kampagne der Nichtregierungsorganisation ist das aufwendige und kostspielige Erfolgsmodell unter den vielen Versuchen, den vom Aussterben bedrohten Rhinos beizustehen. Methoden wie die präventive Entfernung der Hörner endeten oft damit, dass die Wilderer eben diese Tiere töteten, um den Einsatz der Hilfsorganisationen zu torpedieren. Auch die Ausstattung mit implantierten Chips oder mit GPS ist nur selten von Erfolg gekrönt. Die mit Hightech-Armbrüsten und Helikoptern ausgerüsteten Wilddiebe sind meist längst mit ihrer Beute verschwunden, bevor der Tod des betroffenen Tiers überhaupt registriert wird. In Südafrika jedoch haben sich die Bestände im Zuge der nun 20 Jahre währenden Bemühungen ein wenig erholt. Wahrscheinlich, weil das Umsiedlungsprojekt des World Wildlife Fund for Nature einen anderen Ansatz verfolgt. Zunächst wird ein geeignetes Areal gesucht, in dem die Tiere vor Wilderern sicher sind. Da gerade Spitzmaulnashörner eher Eigenbrötler sind, muss das Gebiet allerdings sehr groß sein.
0: Mein Job ist also erst einmal solche weiträumigen Flächen für die Tiere zu finden. Man kann zum Beispiel die Besitzer benachbarter Liegenschaften darum bitten, ihre Zäune zum Wohl der Nashörner zu öffnen, so dass mehr Platz für die Rhinos da ist. Wir schätzen uns glücklich, dass wir einige Großgrundbesitzer und eigener örtlicher Gemeinschaften von unserer Idee überzeugen konnten. Wir sind natürlich sehr auf solche Partnerschaften angewiesen. Wir lassen immer mehrere Nashörner an verschiedenen Orten eines neuen Areals frei, sodass alle Tiere gewissermaßen Newcomer sind und nicht aufeinander losgehen. Ein Spitzmaulnashorn nashorn in eine bereits bestehende Population zu geben, wäre sein sicherer Tod, weil die alteingesessenen Rhinos ihr Territorium gegen den Eindringling verteidigen würden.
2: Der Transport der Spitzmaulnashörner erfolgt mit Hubschraubern oder Trucks. Manchmal befindet sich die neue Heimat der Rhinozerosse in einem derart entlegenen Gebiet, dass nur der sehr teure Helikopter für die Anreise in Frage kommt.
0: Wir müssen die Rhinos erstmal vom Boden oder vom Hubschrauber aus betäuben. Sobald das Tier schläft, schaffen wir es in einen Truck oder, wenn es sich um schwieriges Terrain handelt, binden wir es an den Füßen fest und bringen das Rhino mit dem Helikopter heraus. Für die Nashörner ist das viel besser als eine lange Fahrt im Truck durch unwegsames Gelände. Leider ist dieses Airlifting sehr teuer. Aber in besonders bergigen Gebieten, in denen es oft nur wenige befahrbare Straßen gibt, bleibt uns keine Wahl. Und natürlich geht das Ganze so auch sehr viel schneller. Wenn der Transport im Truck erfolgt, hieven wir das Rhino am Ende mit dem Kran hoch und nach draußen und es bekommt eine weitere Dosis des Narkosemittels. Sobald es eingeschlafen ist, ziehen sich alle bis auf eine Person zurück. Das Rhino erhält eine Aufwachmedikation und wenn es nach ein paar Minuten erwacht ist, sind der Truck und unsere Mitarbeiter weg. Das Nashorn steht völlig ungestört in seiner neuen Heimat auf und kann sich von da an allmählich eingewöhnen. Auf diese Weise haben wir schon zahlreichen Spitzmaul-Nashörnern helfen können. In all den Jahren haben wir viele Erfahrungen gesammelt und wissen jetzt, dass es genau so ausgezeichnet funktioniert.
2: Von einer solchen Vorgehensweise kann die indische Biologin Neha Sinha nur träumen. Doch immerhin lässt ihre Regierung die Nashörner des Landes nicht im Stich. Schon allein, weil diese Touristen aus dem In- und Ausland nach Assam locken. Hier, in Nordostindien, befindet sich der Kasiranga Nationalpark, in dem die meisten der noch in Indien befindlichen Panzernashörner leben. Der Körper dieser auch Rhinoceros Unicornis genannten Rhinocerosse ist im Schulter, Brust und und Schwanzbereich in Falten aufgeteilt, die mit Hornbuckeln versehen sind. Die Tiere sehen so aus, als hätte man ihnen einen Panzer umgehängt. Durch strikte Schutzbestimmungen und kontinuierliche Kontrollen hat die indische Forstbehörde das Wildern von Nashörnern stark eingedämmt. Dennoch gäbe es noch viel zu tun, um die behornten Giganten nachhaltig zu schützen, betont Neha Sinha. Zwar seien viele Assamnesen stolz auf ihre Panzernashörner, aber hin und wieder gäbe es auch Konflikte. Etwa wenn sich die nimmersatten Vegetarier wieder einmal über die Ernte der
3: Parkanrainer hergemacht hätten. Wir müssen uns besser mit den Einheimischen vor Ort vernetzen, also zum Beispiel mit den Menschen, die in der Nähe des Kasiranga Nationalparks leben. Schließlich bleiben die Nashörner ja nicht immer im Park. Sie gehen manchmal auf die Felder nahe bei und fressen den Bauern die Ernte weg. Das muss ganz schnell finanziell kompensiert werden, damit die Betroffenen keinen Groll gegen die Tiere hegen. Und ihnen Schaden
0: zufügen.
2: Man müsse den Einheimischen einmal mehr nahe bringen, wie nützlich die Rhinocerosse seien. Zum einen, weil sie Wasserlöcher offen hielten und die Gräser manchmal so nahe am Boden abbissen, dass dadurch Feuerschneisen entstünden. Und als Magnet für den Tourismus natürlich, der vielen Menschen in Assam zumindest ein Zusatzeinkommen verschaffe.
0: Die Rhinos
3: erweisen uns große Dienste. Warum sonst kommen die Besucher in den heißen, sumpfigen Kasiranga-Park, einer Brutstätte für Moskitos, Blutegel und harter Gräser, an denen man sich empfindlich verletzen kann? Nein, dieser Ort ist alles andere als glamourös. Aber unsere Nashörner machen das Wett. Von überall her kommen die Touristen, um die Rhinos zu sehen. Unseren Platz auf der touristischen Weltkarte verdanken wir den
0: Nashörnern.
2: Doch man könne es nicht oft genug sagen. Aufgepasst, bitte während des Parkbesuchs unbedingt
3: im Jeep bleiben. Ich bin schon mal von einem Nashorn verfolgt worden, während einer Vogelexpedition. Wir waren zu Fuß unterwegs und hatten nicht mitbekommen, dass ein Rhino in der Nähe war. Man muss wissen, die afrikanischen Nashörner benutzen ihre Hörner zum Angriff. Ihre indischen Pendants dagegen setzen zunächst vor allem ihre Zähne ein. Sie rennen hinter dir her, öffnen ihr Maul und machen fortwährend so eine Art Schnappbewegung. Ganz als wollten sie zubeißen. Das Problem ist, sie sind wirklich schnell. Man kann nur versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Das jedoch ist
2: wohl leichter gesagt als getan. Nashörner erreichen im Ernstfall eine Geschwindigkeit
3: von bis zu 50 Stundenkilometern. Wenn, wie in dem Fall, eine Nashornmutter meint, ihr Kleines verteidigen zu müssen, macht es das Ganze nicht besser. Aber dann, glücklicherweise, war da plötzlich dieser Aussichtsturm. Ich bin in einem wirklich irren Tempo hochgerannt. Und dann habe ich da oben darauf gewartet, dass sie sich beruhigt. Wenn man solch eine riesige, überaus wütende Nashornmutter gegen sich hat, dann kann man wirklich nichts anderes tun, als sich schnellstmöglich aus dem Staub zu machen.
2: Ob in Indien, Afrika oder Indonesien, die Bemühungen, diese urzeitlichen Tiere zu retten, sind ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn auch die Wilderer lassen sich immer neue Methoden einfallen. Aber eine
3: Welt ohne diese großartigen Dickhäuter aus der Urzeit?
1: Das Wildern
3: bleibt natürlich Problem Nummer eins. Man könnte denken, dass sich dies nie ändern wird. Doch wer weiß, was spricht dagegen, dass zum Beispiel die junge Generation Chinas sich besinnt? Und einfach lernt, Nein dazu zu sagen.
2: Mit solchen Hoffnungen und ihrem Engagement für die faszinierenden Kolosse ist die indische Biologin nicht allein.
4: Also das sind tolle Tiere. Das sind sehr sensible Tiere, sehr sanftmütige Tiere, die tatsächlich sogar sehr schreckhaft sind und in vielen Situationen ja nahezu ängstlich. Aber also, es gibt keine Notwendigkeit, ängstlich zu sein für sie, außer vielleicht in Hinsicht auf den Menschen. Ein weiterer Faktor ist natürlich der Faktor Lebensraumzerstörung. Also sowohl die Wälder äh, beispielsweise auf Sumatra oder im asiatischen Raum vom Panzernashorn als auch die Savannen in Afrika schrumpfen natürlich immer mehr, weil der Mensch immer mehr Land braucht. Und das ist auch etwas, wogegen wir natürlich was tun müssen, wenn wir diese
0: Tierarten erhalten wollen. Bis dato haben wir 15 neue Nashornpopulationen geschaffen und die Tiere machen sich richtig gut. Es dauert, aber wir kommen unserem Ziel, die Wachstumsrate der Nashörner markant zu erhöhen, deutlich näher. Insofern hat unser Projekt schon jetzt viel zum Erhalt der Nashörner beigetragen. Ich mag diese Tiere übrigens auch, weil sie so gut kooperieren. Sie tun genau das, was wir im Sinn haben. Sie vermehren sich.
1: Was für ein außergewöhnliches Tier, das Nashorn. Margarete Blümel mit einem Porträt über dieses urtümliche und stark bedrohte Tier. Anscheinend greift die Evolution selbst helfend ein. Auf jeden Fall ist zu beobachten, dass, ausgelöst durch die massive Jagd, Elefanten und eben auch Nashörner kleinere Hörner und Stoßzähne ausbilden. Dazu gibt es eine extra Radiowissen-Folge, Artenwandel im Anthropozän. Und natürlich haben wir noch viele andere Tierporträts im Angebot, vom Elefanten bis zur Giraffe. Zu finden ist Radio Wissen überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Viel Spaß beim Stöbern.